0: Dolar düştü mü? Öyle yapmışım. bir cevap vereceğiz. Merhaba, iyi günler. Haftaya Bakış'ta karşınızdayız. Yine Kemal Canlı haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Yalnız bir not düşeyim. Ee, benim bir seyahatim nedeniyle bu yayını perşembe akşamı kaydediyoruz. Ama cuma günü. Siz saat her zamanki saatinde izliyor olacaksınız. O arada yaşanan bir takım olaylar olursa onları artık bir sonraki haftaya saklarız. Kemal merhaba. Merhaba.
1: Arkadaşlar.
0: Bugün yine Merkez Bankası faiz indirdi. Evet. Ee, önceki gün e, Amerikan Merkez Bankası yine faiz bildirmişti. E, onların Avrupa'nın e, arttırdığı bir yerde Türkiye indirmeye devam ediyor. Ben Boğaziçi ekonomi bölümünden birinci sınıfta atılmış birisi olarak bu işlerden pek anlamam ama yine de sıradan bir insan olarak herkesin faiz, enflasyonun olduğu bu kadar olduğu bir yerde faizin artması beklenirken ısrarlı bir şekilde indirmesinin rasyonel olmadığını en azından söyleyebilirim. Ve bunun büyük ölçüde bir tercih meselesi olduğu kararsındayım. Şimdi... En önemli tercih de şu sanki, Erdoğan diyor ki ben ekonomistim, ben böyle istiyorum, doğru olan budur diyor. Yani bir yerden sonra hiç kimseyi, uzman vesaire siyasetçi takmama meselesi. Bir diğeri de sanki ekonomik anlamda e, krizden çıkmanın yolunu böyle bir büyümede, büyümenin yolunu da faiz indiriminde bulmuş gibi bir havası var. Ne der?
1: Ya şimdi evet, dediğin doğru şimdi bunun rasyonel olmadığını pek çok uzman pek çok açıdan hem dünyadaki genel trend itibarıyla da hem Türkiye'deki krizin niteliği itibarıyla da söylüyor. Bu artık neredeyse bir seneyi aşkın bir süredir tartışılan hemen her yeni durumda da yeniden gündeme gelen bir mesele. Ama Erdoğan bunu niye yapıyor meselesinde ben ilk yan yaptığı andan itibaren yani böyle işte şaşırdığı, ne yaptığını bilmiyor, inatla davranıyor, tamamen işte akıl tutulması filan gibi yorumların biraz kestirme yorumlar olduğunu bunun kendi içinde ekonominin rasyonellerine uymayan Başka siyasi rasyonellerle ilişkisi olabileceğini düşündüm. Hala da öyle düşünüyorum. Şimdi senin de biraz önce söylediğin gibi birkaç tane taraf var. Yani böyle bir şey buna ilişkin, bunun yanlışlığına ilişkin bu kadar çok laf söylenmişken bunu yapıyor olması bir tarafıyla bir inat göstergesi. İnatın da tabii ki siyasette bir karşılığı var. Erdoğan'ın çok kullandığı şeylerden biri. Ama burada... Ee, ekonomik mesele açısından senin de söylediğin gibi bir tercih var. O tercih de şu. Aslında bu ucuz krediye dayalı, ucuz paraya dayalı e, bir sistem işleyişini değiştirmeye yanaşmıyor Erdoğan. Yani bir, e, gelir adaletsizliğine, ciddi bir enflasyona rağmen mesela büyüme hedeflerini daha önemli görüyor. Zaten onu Dikkat edersen her konuşmasında da biz bütün dünyadan ayrıştık. İşte onlar böyle yaptığı için e, daralmaya girdiler. Biz büyümeye devam eden ülkeyiz iddiasını ortaya koyuyor. İkincisi e, istihdam ve büyüme perspektifi üzerinden e, krizin etkilerini yani siyasi etkilerini kendi üzerindeki etkilerini daha aza indirebileceğini düşünüyor. Hatırlarsan Nebati çıkıp işte bir bakana ben şey anlattım siz yüzde sekizle sokağa çıkamıyorsunuz biz yüzde seksenle hiçbir şey olmuyor bize diye konuştuğunda hatırlarsın pek çok kişi bunu bir gaf olarak yorumladı ve Erdoğan'ın da buna kızdığını hatta Nebatiyi bu yüzden görevden alabileceğini söylediler ama gördük ki. Amerika gezisinde, şey. televizyonda Erdoğan bunu söyledi. Yani dolayısıyla yani şimdi o rasyonellik üzerinden yapılan yorumların da bazı sorunları var. Çünkü aslında bu Erdoğan'ın tezini doğrulayan bir şey söylüyordu nebat Öyle kendi kendine bir gaf yapmıyordu. Bu aslında Erdoğan'ın uyguladığı, ekonomide uyguladığı siyasi stratejisinin sonucu. Tam da bunu yapabildiği için yani... %80 enflasyonla bile çok büyük bir baskı hissetmediğini, siyasi bir baskı hissetmediğini gayet rahatlıkla söylüyor ve bunu saden inanarak söylüyor. Yani saden de öyle yönetebildiğini düşünüyor. Bir yıldır yaşanan süreçte hatırlarsan bu faiz indirimi süreci yani Merkez Bankası Başkanı değiştirilip ekonomi yönetimi değiştirildikten sonra faiz indirimine girildiğinde pek çok yorumcu, hem bunun ekonomik sonuçları hem de siyasi sonuçları ile ilgili çok yüksek şeyler söylemişlerdi. Yani artık darmadan olur, e, asla toparlanamaz ve siyaseten de bu final hamlesi. Ama geçen sürede Erdoğan toparlayamasa bile bu işte gidip Amerika'da bile yüzde seksenle bize bir şey olmuyor diyebilmesini sağlayan bir şey var. Evet. Alanda tutuyor. İkinci bir tarafı var senin söylediğin gibi. Herkes başka bir şey yaparken bunu yapmaya ve bu kadar çok kişi bunun yanlış olduğunu söylerken bunda ısrar etmenin hiç kimseyi takmayan bir inat görüntüsü var. Ama bir yandan da bunun bir siyasi getirisi var. O şeyi tamamlayan bir tablo bu. Ben herkesten farklıyım. Aslında ekonomik tercihleri açısından. Ee, gelir dağılımı açısından e, yoksullaşma açısından tam da aslında kimden yana olduğu genel sistemle ne kadar uyumlu olduğunu biliyor olmamıza rağmen bu saçmalık hali onu sanki daha farklı bir şey farklı bir şey yapıyormuş ve aslında dünyanın yarattığı baskıya direnen işte dış politikada benzerlerini var belki onu da konuşacağız. Evet i̇şte şimdi ara geçelim. Içine. Ya bu tür şeylerde böyle tersine giderek, tersine gitmesine karşı çok fazla reaksiyon çekerek aslında bir şey besliyor, bir persona Şimdi
0: besliyor. Şimdi bu Şangay meselesinde hani bir fotoğraf vardı biliyorsun, acayip bir şey. Erdoğan herkes Abdülkadir Selvi'nin tüm Türk vatandaşının övüş duyması gereken fotoğraf diye Şangaycıların toplandığı bir yerde Erdoğan konuşuyor. Ben bir tane şey yaptım biliyorsun Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye evetlerinden fotoğraflı onları koyup dün ve bugün yaptım. Bayağı bir insanlar tepki verdiler. Kimisi bana küfretti, kimisi hakikaten çok acı dedi vesaire dedi. Şimdi Şangay'a girme, tam üye olma iddiası var Erdoğan'ın. Bu nasıl olabilir? Aslında Transatlantik'te Ömer bayağı bir anlattı, Gönül'de Ömer'de. Şangay aslında hani e, şey deve kuşu gibi ne deve ne kuş yani bir NATO da değil Avrupa Birliği de değil bir daha çok sembolik bir şey ama Şangay'a üye olan bir NATO üyesi diye bir olay garip bir olay olacak her neyse ve daha sonra New York'ta arada İngiltere'yi pas geçti biliyorsun cenazeye katılmadı. New York'ta e, Reuters muhabiri Hümeyra biliyorsun orada onun bir soruyu e, başkan Biden'la görüşecek misiniz diye ben Erdoğan o Biden diye bir cevap o veriyor
1: ben evet,
0: o Bidense ben Erdoğan'ım diyor ve şimdi uçak uçakta değil de Türk evinde yola çıkmadan önce yaptığı basit toplantısında e, başkan Biden'la görüşemedik diyor hani işte resepsiyonda görüşme hani ayaküstü falan o bile olmamış Şimdi o Biden'sa ben Erdoğan diyor ama e, sonra da ona soruluyor Biden'la görüşebildiniz mi diye. O da görüşemedik diyor. Biden'e kimse Erdoğan'la görüştünüz mü diye sormuyor. Yani, bu yani bir e, efsaneler ve gerçekler olayıyla karşı karşıyayız ve bu Şangay fotoğrafının Bundan mutlu olanlar illaki vardır. Yani işte Türkiye'nin gerçek yeri doğudur, batı bize hep kandırıyor, sömürüyor falan diyenler olabilir. Ama esas olarak Erdoğan'ın ulaşmak istediği kişinin de Biden olduğunu ve ulaşamadığını da görüyoruz. Bir diğer aya da f attılar hala. Cumhuriyetçi senatörlerle konuştum, çok olumlu geçti ama hala şey yok. Alıp yani şimdi arada diyor tabii ki alternatifleri var vesaire falan diyor ama hala o e, muallakta. Yani e, Doğu, ben gönüllere onu sordum. Şey sordum aslında zor bir soru ben de cevap. Erdoğan batıdan uzaklaştığı için mi Doğu'ya yaklaşıyor yoksa Doğu'ya yaklaştığı için mi batıdan uzaklaşıyor? Böyle bir garip bir durum. Aslında yani şimdi Şangay'a üye olduğu zaman ne elde edecek? Ben hala çok emin değilim. Yani orada bir araya gelen Hindistan, İran vesaire falan birbirleriyle serbest ticaret anlaşması bile yokmuş ya. Yani. Böyle bir e, garip bir durum. Bunu bir sembol üzerinden yapıyor herhalde. Ama orada neyi kazanacak açıkçası çok emin değilim. Ve aklının da Şangay'dayken de aklının da herhalde New
1: York, Biden olduğu da ortada ya. Ya biraz önce söylediğim, ekonomiyle ilgili söylediğimin bir benzerinin burada da geçerli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani şimdi Şangay'a diyorsun ya ne deve ne kuş. Hani daha çok böyle sembolik şeylerle aslında dikkat çeken bir organizasyon. Aslında tam olarak ne işe yaradığı da belirsiz. Ama Batı'yla pek çok aktörün, bu Hindistan içinde geçerli. Ee, işte şimdi Türkiye içinde geçerli. Batı ile sorunlu ve pazarlıklı bir ilişki zemini kuran herkesin bak giderim diye bir seçenek olarak işaret etmek iyi sevdiği bir şey. Yani S400 alarak ne yaptıysa aslında Şangay'a giderimle de aynı şeyi yapmak istiyor. Tam bunu söyledi hocam Ömer biliyor musun? Ha, dur. Ben dinlemedim. Ee, ama tam bunu tamam dinledim. o zaman. Yani aldı ve kullanamıyor diye. Bir de. Tamam ama, ama bu tamam aldı ve kullanamıyor. Bu negatif tarafı. Ama o sayede kendisini huysuz ama pazarlık edilmesi gereken ve ikna edilmesi gereken biri olarak dayatmasının aracına dönüştürdü. Yani son derece saçma bir hamleyi. Hatırla NATO İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma sürecinde sıraya girip böyle herkesin buraya geldiği ikna ediyor. Erdoğan bütün dış politika meselelerinde uyumlu iyi bir partner olmayı değil sorunlu aktör olarak bir şey kazanmayı önüne koyuyor. Ekonomide de Biraz önce konuştuğumuz gibi yani biraz tersine giderek e, kendi siyasi pozisyonunu olmadığı kadar farklılaştırabiliyor. Dış politikada da uyumlu, güven duyulan yani o işte iki fotoğraf farkındaki fark o. Uyumlu, güven duyulan ve birlikte uyumlu e, ilerleyebileceğini düşündüğü bir partner olmak yerine sürekli problem çıkartabilen ve ikna edilmesi bir şeyler verilerek yatıştırılması gereken bir e, masadaki e, aktör rolü oynuyor. Bunda kısmen bazen kazançlı çıkıyor, bazen zararlı çıkıyor ama bu tarzın toplamı ona bir fark yaratıyor. Yani işte dünyada önemsenen bazı kriz anlarında işte ne bileyim e, Ukrayna krizinde işte tahıl meselesini getiriyor, İstanbul'da konuşturuyor. İşte NATO krizi çıktığında küt diye, Şeyde, işte asir takasında da Gibi yani pek çok meselede böyle bir role girebiliyor, bunu kullanabiliyor. Ve temel şeyi hep bu. Güven duyulan, e, iyi bir e, partner değil, sürekli problem çıkartabilen o yüzden de hep ...düşünülmesi, ona bir şeyler... ...verilerek Ve idare edilmesi gereken... Sonuç,
0: mi? en azından şimdilik sonuca... ...baktığımızda mesela Erdoğan'a... ...en çok rahatsız eden şeylerden birisi... ...Michotakis'in gidip... ...Amerika'da acayip ağırlanması... ...kongrede konuşması vesaire... ...hala Erdoğan Beyaz Saray'a... ...Biden tarafından çağrılmadı... ...bu New York ziyaretinden önce... ...değişik senaryolar ortaya atılıyordu... ...sonunda...
1: ...olamadı yani. İşte bence zaten... ...işte bunu söylemek istiyorum... Böyle şeyler yapmayarak e, batıyla ilişkilerini düzeltmek, kendi durumunu düzeltmek. Ay, tıpkı ekonomideki şey gibi tekrar söyleyeceğim. ekonomik problemleri önüne koyup bunları düzeltmeye başlayarak daha iyi bir pozisyon elde etmek ya da batıyla sorunlarını temel e, meseleleri açık müzakerelerle tartışarak, uzlaşarak çözmek yerine problemi derinleştirerek problemi sertleştirerek yani Şangay aslında Beyaz Saray'a gitmenin anahtarı olarak kullanılmak istiyor. Ama yani. gidemediğim. Yani, tamam Hiç işte ederim. ama ama yöntem bu. Yani bu şey, bu bir tarz aslında. Mesela orada şöyle
0: şeyleri de akıl edenler olmuştur Amerikan yönetimde diye tahmin ediyorum. Ya şimdi Erdoğan daha yeni Şangay'daydı. Orada acayip fotoğraflar verdi. Biz bunu şimdi Beyaz Saray'da ağırlarsak o her istediğini yapabilen birisi olur yapmayalım diyenler muhakkak çıkmıştır. Neyse dünyayı bırakıp Türkiye'ye dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısını bu hafta Elazığ'da yaptı. Ben duyduğumda da zaten helal olsun ne cesaret demiştim yani Elazığ yani bildiğim de bir yer. Ve e, daha gelmeden bir şey hazırladılar. Sonra çıktık ortaya Cumhur İttifakı Partileri yani galiba MHP aktif bir şekilde var ama AKP de zaten belediye onların falan, şirkette açıkladı zaten hapişleri yapan. Ee, ama Kılıçdaroğlu bence onu o çektiği fotoğrafla bence tersine çevirmekte bilmiyorum ne düşünürsün. Orada Elazığ olayında en çarpıcı husus, yani birçok şey var ama e, Ekrem İmamoğlu'nun çıkıp Kılıçdaroğlu için söylediği... Hı hı. E, yani siz şimdi ana muhalefet liderisiniz ama yarın ülkenin başında olacaksınız. Bu o meşhur adaylık tartışmasında İmamoğlu'nun ilk defa bu kadar açık bir e, Kılıçdaroğlu lehine pozisyon alması. Ee, bana şöyle geldi, evet e, yani şöyle söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'na rağmen aday olması mümkün değil. Olacaksa Kılıçdaroğlu istediği için olacak. Böyle yaparak aslında az da olsa aday olma ihtimalinin önünü açmış oluyor diye düşünüyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemeyerek, sessiz kalarak adaylık beklentisiyle girmenin bir hüsranla sonuçlanacağı kesin. Burada ama ne olacak? Mesela Kılıçdaroğlu aday olursa diyecek ki ya zaten ben başkanımıza desteğimi beyan etmiştim. Ama diyelim ki bir şekilde Kılıçdaroğlu... Anketlere baktı, şu oldu bu oldu, imtina ediyor, diyor ki ben olmayayım, Ekrem Bey olsun daha garanti falan diyor. O zaman da ne diyecek? Ya ben başkanımız olsun istedim ama onun takdiridir, verilen görev kabul edilir diye girecek. Öyle bir yön gördüm ben, bilmiyorum başka bir şey e, anlam yüklemek gerekir mi? Yani anlamlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet, İlk defa ya, duyuyoruz.
1: Tabii yani şey hani şey biraz e, söyleyiş biçimi hani böyle bir retorik bir şey gibi söylüyor. Hani bu bir olasılık hani bugün öyle ol, muhalefet olan yarın e, ülkenin iktidarı olur falan diye biraz iktidarı eleştiren bir cümlenin e, peşine eklediği için biraz daha tevile müsait bir şey ama ben de dediğin gibi e, yorumluyorum. Çünkü bir süre önce İmamoğlu'nun kendisi nasıl bir strateji kurduğu ya da yakın çevresi ve ekibi e, nasıl akıl yürüttü bilmiyorum ama bazı çevrelerin e, Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu aday göstermeye mecbur etme gibi bir e, şey yürüttükleri Hem bir yandan kulis hem bir zorlama... E, çabası olduğunu biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Yani sadece kendi gözlemlerimiz ve şeyden değil. Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarından biliyoruz. Yani orada imam olunu kastetmiyor ama kendi adaylığı üzerine çıkan tartışmalarda bazı çevrelerin sistemli bir çaba içerisinde olduğunu ve bazı şeyleri aslında kendi adaylığını dayatma ile ilgili eleştirileri... aslında tam tersi başka bir şey dayatmaya kalkanlar oldu. Ben buna izin vermeyeceğim diyen. Dolayısıyla senin dediğin gibi bugün İmamoğlu o çevrelerin tıpkı Mansur Yavaş'ta olduğu gibi bazı çevrelerin onu öne iterek bir onu koçbaşı yaparak Mansur Yavaş'ı koçbaşı yaparak kendilerine bir siyasi alan açmaya çalışanlar gibi İmamoğlu'nun en azından bu çıkışı kendisini kullanarak böyle bir şey Sadece ismini kullanarak bile olsa böyle bir şey yapmaya kalkanlara da bir tür şey koymuş oluyor. Ayar veriyor. Ayar vermiş oluyor ve diyor ki senin dediğin gibi olursa hani tamamen şey değil bunu böyle bir diğer bazı cephelerin yaptığı gibi benim adayım Kılıçdaroğlu oldu diye netlikte çıkmıyor ama bunun karşısında bunun karşısında bir kendisini bir güç olarak. E, yarışa sokan bir pozisyondan biraz daha geri çekiliyor. Ben de öyle e, yorumladım ve e, açıkçası da e, böyle algılanması için söylendiğini düşündüm zaten. Yani sadece ben öyle yorumladım değil. Ben ben ve herkes böyle yorumlasın istendiği için bu, bu cümlelerin söylenmesi bitmeyecek mi Kemal? Konuşmaktan yoruldum ya. Ya evet. bir yandan da şimdi yine e, babacan da sen de katılmışsın. E, belki evet, detaylarını söylersin. Diyorum. Orada da daha erken filan demiş babacan. İşte daha seçimi seçime var. Önce mutabakat sonra şey. Şimdi de mesela bazı sosyal medya yorumlarında hatta benim yazdığım çizdiğim çünkü biliyorsun ben hep geç kalındı. Hem de daha eskiden beri ben geç kalındığını düşünenlerdenim. E, yapılan yorumlarda ve sosyal medya paylaşımlarında hep şeyi görüyorum. E seçim tarihi açıklandı mı ki aday açıklansın? Seçim tarihini biliyoruz zaten. Yani yani o bir zamanlar bir erken seçim hikayesi vardı. Hala var mı onu iddia edenler var mı? En çok da sen söylüyordun. <gülüyor> Yeter tamam. <gülüyor> Ama yani erken seçim olmasa bile 8 ay sonra seçim var zaten. Hani erkeni olmasa bile ki Mayıs olmay olasılığından bahsediliyor. Bahse konu şey son bir ayı filan dışarıda bıraksan adaylık açıklaması ve Masanın şunun bunun ortak aday halinde mutabakata varması sonrasında kalan kampanya süresi altı ay zaten. Yani şimdi hani daha açıklansın bakalım o zaman Kemal bakarız denecek de şeyim ben hala anlamış değilim. Ben
0: mesela Sakarya'da sohbet ettiğimi de onu anlatmıştım. O da önce işte programda anlaşmamız lazım. Herhangi bir şeyler söylüyoruz. Tamam da
1: bunların da hızlı olması lazım.
0: Yani. İşte şey... Ona bak geçen ben e, burada geçen dediğim artık çarşamba günü evet dün e, Özgür de bir yayın yaptım maşallah yani e, ne dinamik hakikaten hep böyle şey olarak konuşmalarını falan biliyorum da böyle yanında böyle senin yerinde oturuyor. En son hatta son soruya o kadar uzun bir cevap, yani şey kesmeye de kıyamadım <gülüyor> e, çok ilginç oldu. E, o mesela işte şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, şunu çalışıyoruz. Dün senin de bahsettiğin Ali Babacan mesela on küsür tane şey hazırlamışlar. Ayrı ayrı çözüm önerileri, onları kitapçıkları da... Ya mesela da şunu
1: söyleyeceğim, bak, pardon lafım geldim. Ya bunları birbirlerine verip okumalarına zaman tanımak için bile zamana ihtiyaç evet. var ya. Yani evet. hani bir şey hazırladınız, aynı masadasınız... Karşınızdaki muhataplara sunacaksınız. Onların okuyup bir burada soru çıkartmaları için bile bir zaman şöyle lazım. Şöyle
0: bir husus var. Sen dedin ya Babacan işte vakit var falan. Şimdi o toplantı dün akşam oldu. Yayın yönetmenleriyle bir yemek yedi Babacan. Orada bir şey söylemek istiyorum. Çok yani beni kötü anlamda etkiledi. Babacan yanında İstanbul İl Başkanı vardı. Ve onun dışında partili dört kişi vardı yanılmıyorsam. Ve bunların dördü de kadındı. Ve e, çok yani şey iyi bir görüntü. Biz karşısında oturan yemek yiyen yayın yönetmenleri işte internet sitelerinin, televizyonların, gazetelerin, yayın
1: yönetmenlerin hepsi erkekti. Üstelik de bunların çoğu da... Hani geleceğin medyası olacak daha evet. çok muhalefetin, yani çünkü evet, babacanın yani iktidar şey...
0: yanlısı kimse olduğunu sanmıyorum tanımadığım yani, yani. insanlar da vardı ama yani, tanıdıklarım bu, büyük bir bu kısmı
1: bir
0: şey. evet. ve e, şimdi onu vurduktan sonra bir başka da şu babacanın orada söyledikleri ki onu sen e, haber türkte e, ki haber arkadaşın yazdıklarından şey yapmışsın e, okumuştun. E, yani şöyle bir şey yapmaya çalışıyor herkes. Yani tamam birlikte bir şey yapacaklar. Yani kimse ayrılmayacak orası kesin. Ama herkes bir yerleri tutmak istiyor. Bugünden tutmak istiyor, yarını garanti almak istiyor. Yani şimdi anlaşırız ederiz de sonra ne olacak falan. Onların protokolleri meselesi var ve bir pazarlık gibi bir şey var. Şimdi buradaki sorun şu. O kadar çok pazarlık edilecek husus var ki Kemal. In. Yani olay sadece şey değil, başkan kim olacak meselesi değil, başkan yardımcıları kim olacak meselesi değil, hatta bakanlar kim olacak meselesi değil, kurumlar nasıl paylaşılacak, hangi alan kimin denetiminde olacak? Mesela Büyükelçi Atamaları, Dışişleri Bakanı, diyelim ki Dışişleri Bakanı CHP'den olacak, tamam. Ama o şey anlamına mı gelecek, CHP'li Bakan Büyükelçileri tamamen kendi bildiği gibi şu atayabilecek andaki, mi? Şu
1: andaki sisteme göre zaten öyle bir şeyi yok. O atamıyor zaten.
0: Hayır. Yani sonuçta yani diyelim ki Kılıçdaroğlu CHP'li bakanla beraber bir liste yapıp onu mu atayacak? Yoksa e, aynı zamanda Kılıçdaroğlu seçilirse tabi aday olur seçilir. Ama e, Akşener'e, Ali Babacan'a bilmem neye vesaireye bir yani short list diyorlar. Seçenekler verip ...anket gibi bir şey mi yapacak falan... ...bunların hepsi çok karışık... ...o kadar çok önemli kurum var ki... ...mesela... ...Rütük... ...kimin olacak... ...en çok oy alan partinin mi olacak... ...ve daha
1: fenası... Bir ...başka bir şey daha var... ...bir normal işleyen... ...güzel işlemekte olan... ...bir sistemi devralıp... ...devam ettirmiyorsun... bize de yeniden bunun sistemi yeniden yapılandırma... ...ve sorunlarını... ...çok krizli... ...bir sürü alan var... ...yani sadece... Yürütmek değil. Mesela belediyeyi devraldıkları gibi de bir durum değil. Yani. yani öyle bir, yani dolayısıyla senin söylediğin gibi, yani şöyle aşamalar var. Bir kendi aralarındaki meseleyi çözmeleri lazım. Çözdükten sonra onu bir mutabakata bağlamak lazım. O mutabakatı halka anlatacak biçimde ve halka anlatmak da etmez. onları ikna edecek biçimde bir paket haline getirmeniz lazım kadrosundan, çerçevesine kadar. Sonra da bunun kampanyasını örgütlememiz lazım. Şimdi bu adını saydığım başlıkların her biri bir zaman içeriyor. Bir de... Ve bütün toplam sürende altı ay. Yani bir de şunu şimdi da işte neyi işte, bekliyoruz? Buradaki mesele şu sadece kampanyayı
0: değil kampanya sonrası iktidarı kazanılması sonrasının da e, bir takım ön pazarlıklarının vesairelerinin ya da protokollerinin çıkmasını da İstiyor birileri ki isteyenler genellikle e, oylarının daha az olacağını tahmin ettiğimiz partiler yani şey gibi yapıyorlar. Yani, yani biz beraber gireriz sonra nasıl olsa bu partiler ne kadar yani ortak lise de olsa bilmem ne de olsa milletvekili sayıları az olacak yani. o evet. Dolayısıyla sonra bizi ekarte ederler diye
1: düşünüyor olabilirler. Ama işin ilginç tarafı şimdi... İşi sonraya bırakmak ya bunları sonra konuşuruz demek genellikle eli güçlü olanın tercih edeceği şeydir. Yani pazarlığı neticeye bağlama işini ileriye iten genellikle iş yolda düzülürken zaten inisiyatif elinde olup güç elinde olacağı için nasılsa e, benim sözüm geçer diye düşünüyorum. Şimdi ilginç biçimde bu süreçte tam tersi yaşanıyor. daha şey aktörler ayak sürüyorlar. Yavaş davranmayı e, ileri sürenler onlar. Böyle bir tuhaflık var. Yani bu, bu ayrıca da şöyle bir şey var. Bu çok böyle kapalı, biz gayet iz filan denilerek açılacak bir şey değil. Bu ortalama seçmenin, kamuoyunun fark ettiği bir şey. Yani şimdi biz yani yine diyorum daha İktidar olmadan, iktidar hastalığına yakalanmış bir takım e, taraftarlar var. İşte ne var yani, tabii doğru yapıyoruz, en doğru strateji bu filan diyorlar ama aslında bunu derken kendi yarattıkları ve yan, bunun da karşılığını aldıkları sorunu gördükleri için buna reaksiyon veriyorlar. Çünkü insanlar bunu fark ediyor. Yani şimdi bu ayak sürümenin bir tür... Bir problem olarak algılanmasında şaşırtıcı bir, bir
0: taraf yok. Şimdi şeyi bilemiyorum yani erken geç vesaire ben gazeteci olarak bir kurumunda yayın yönetmeni olarak ya şu adayı bir açıklayın da şöyle bir gazetecilik yapalım istiyorum. Şimdi mesela insanlara ne soracaksın? Kimin aday olmasını istiyorsunuz? Şu olursa ne olur? Bu ne olursa ne Tık şeyi diyelim ya. A kişisi aday. Oy verir misiniz buna? Neden verirsiniz? Neden vermesin? Ya ben
1: oraya bile oraya bile varmadan daha önceki bir şey. Bu sürece başladık lafını duymak istiyorum. Yani bu bunu <gülüyor> saptı. Ya ben geçtim. Adayı duymak istemiyorum. Henüz tamam. oranın Yani şunu bile deseler. Ya yani sürekli şunu duymak tuhaf geliyor. Daha onun zamanı değil. Yani şunu deseler. Tarih versinler. Yani hayır adayı açıklamıyoruz ama başladık. Biz buna çalışıyoruz. Hani hala öyle Hiç mi olur böyle mi Hiç olur ama işte bu bu bu yani senin senin yeri gittiğin yere kadar gitmiyorum ben çok daha erken bir yerde. Ya buna başladık biz bunu konuşuyoruz biz bunu konuşmaya başladık bunu çalışıyoruz deseler bile bir şey olacak. Şimdi ya. şöyle aşamadayız konuşmaya
0: başlamayı düşünmeyi değerlendiriyoruz. Evet, bu Neyse. <gülüyor> Son olarak şu çarşamba günü baya bir konuştuk ama bence çok vahim bir olaydı. E, ne büyük aile buluşması olayına da bir kilaf edelim. E, yani nasıl söyleyeyim, çok kızıyorlar nefret, bu bir nefret buluşmasıydı falan diyor. Ne nefreti bilmem ne falan deyip böyle bir yerden gitmeye çalışıyorlar ama e, benim gözdemim şu, çok da böyle hani milletin ha işte hani daha önce konuştuk ya çarşı işte bizim sessiz çoğunluğun sesini duyurdular, helal olsun bunlara diyene çok rastlamıyorum. Vardı illaki diyen ama genellikle insanlar yani şöyle bir hissiyatım var. Yani elimde bir anket sonucu falan yok. Yani e, bu LGBT'yi artı e, yönelimlere hiç de sempatik bakmayan, empatik bakmayan, yani hoşlanmayan insan hatta nefret eden insanların bile bu... Buluşmaya çok da böyle teşno olduklarını sanmıyorum. Orada çünkü bir, bir
1: tezgah vardı yani. Yani ya şimdi dediğin gibi Çarşamba günü de konuştuk yani orada biraz ben zaten onu işaret etmeye çalıştım. Ben bunların hiçbirinin doğal bu toplumun kendisinden kaynaklanan bir potansiyeli siyasi alana taşımak olarak görmüyorum. Bunların tam tersini organize ve zorlama işler olduğunu düşünüyorum. Yani bu, bunların hepsi öyle. Yani Sezen Aksu'nun kapısına gidilmesi de öyle. Zaten hikayelerin kendisinde o şeyi görüyorsun. Beş sene önce yazılmış şarkıyı bilmem ne, şeyden e, bir tane eski kayıttan bir şey bulup bir insanı linç etmeye kalkma, onun lafının Birinin lafının peşine bir şey ekleyerek bilmem ne yapma işte böyle aşı karşıtlığından sokak hayvanlarına kadar. Her alanda hatta söylüyorum sana mesela Kürt meselesiyle ilgili ve HDP'ye dönük e, şeytanlaştırma hamlelerinin bile bir kısmının ben, bayağı örgütlü, provokatif işler yani kurulmuş işler olduğunu düşünüyorum. Öyle kendiliğinden gelişmiş. Yani toplumda bir reaksiyon var. Birdenbire orada burada Hep önümüze geliyor biliyor musun? Hatırlarsın.
0: Yıllar önce 91 90 ya da 91 91 seçimlerinden önceydi. Çok iyi hatırlıyorum ben onu. Çünkü 91 seçimleri ittifak yazısında kullanmıştım. Erzurum'da şehit cenazesinde açılan pankartlar vardı. Hatırlıyor musun? Dövizler vardı. Hepsi tek şeyden çıkmış. Ee, ve şeydi yani hazırlanmıştı ve sivil tepki falan gibi gösterilmişti. ilk ciddi teröre karşı mücadele falan. Tam bir şeydi yani tezgah. Bu olayda da hep böyle aklıma o kadar şey oldu. Hani derin devlet uygulaması diyebileceğim şey oldu. Hep o bir çok iz bırakmıştır. Çünkü çok böyle derli topla hani insan evinden... Şunu anlarım tamam mı? Cenazeye gidecektir, öfkelidir falan bir şeyler çizistir falan. Bu öyle bir şey değil yani. Torna'dan çıkmış gibi
1: vesaire. Yani çünkü biz geçmiş yani Türkiye'nin tarihinde bu olayları da biliyoruz. Sivas'ından Maraş'ına 6-7 Eylül olaylarından bilmem neye kadar bunların nasıl yapıldığını, bu işlerin yani bir hazır potansiyeli kullanmanın, ama nasıl örgütlü kullanmanın, nasıl e, gayri nizami e, araçlar kullanılarak e, tanzim edildiğini biliyoruz. O gün işte Çarşamba günde konuştuğumuz gibi bunun bir iktidarla bir ilgisi var. E, i̇ktidarın bundan dolaylı olarak pek çok e, fayda e, beklediğini biliyoruz. Burada tabii şey, işte dün de, yani şey, önceki günde söylediğim gibi zayıf aktörler, yani ezilebilecek ve birilerinin sahip çıkmayacağı ya da çok güçlü olarak sahip çıkmayacağı, işte ya gündem değiştirme diyerek ya tehlikeli bularak uzağında duracağı hedefler seçiliyor ve onlar kolay e, linç ediliyor. Ama bu sistematik olarak aslında baskı rejimlerinin en temel şeylerinden biri. Genellikle baskı altında olanları, yalnızlaştırmak, umutsuzluğa itmek ve onların e, azınlık olduklarını ve onları savunacak kimsenin olmadığı hissini Şimdi onu... sağlamak. Mesela aynı gün işte ne oldu? E, bir sonraki gün İmamoğlu e, duruşması bir yandan. Bu ne? Devlet karşısındaki zayıflığı e, ortaya çıkartmak. Çünkü yargıyı böyle kullanıyor. Bir başka şey hiç fol yok yumurta yokken bir davanın duruşması öncesinde toplanmış bir kısmı da davanın zaten sanığı olan insanların bir kısmı avukatı olan insanların fol yok yumurta yokken gözaltına alınması.
0: Cumartesi anneleri davası evet,
1: Cumartesi anneleri davasında yaşananlar. Bunlar bence toplam bir paket. Yani böyle tek tek bunların gerekçeleri var ama baskı rejimlerinin çok müracaat ettiği baskı altında olanları yalnız, savunmasız ve çaresiz hissettirme. Ama bu böyle sonuç veriyor mu? Bazılarında veriyor bazılarında da hiç vermiyor. Alper'in, Alper Taş'ın o fotoğraf çok acayipti. Evet. Kendisiyle de konuştum. Bizim Faruk Faruk Eren'i de... İşte mesela <gülüyor> Faruk anlattı. Yani gözaltına alınma hadisesinin başlandığı anı ve oradaki genel havayı anlattı. Yani şu aslında orada ne olduğu bir sorun çıktı, bir arbede çıktı, basın açıklaması yapılmaya kalkıldı planla ilgili değil. Bunu yapmak üzere gelinmiş ve bir şey olmamasına rağmen bunu yaparak finalize edilmiş bir şey. Çünkü basın açıklamasından da vazgeçildiği... Tamam peki o zaman duruşmaya giriyoruz diyen insanları gözaltına
0: alıyorlar. Ve Faruk yani Hayrettin Eren'in kardeşi, Cumartesi anneleriyle Hı. özdeşleşmiş. Ama e, yani diyorsun ya yalnız bırakılmak, zayıf insan falan ama yani birçok insan sahip çıkmamıştır. Ama biz e, orada nefret edilen o kişilerin nefret ettiği insanlara sahip çıkarıp çıktık. Faruk'a, Alper'e ve diğerlerine de sahip çıkarız. Yani yalnız, yani şimdi bu lafı aslında bir rahatsız ediyor. Yalnız değilsiniz lafı çok kolay tüketiliyor ama e, çok şükür hala Türkiye'de böyle durumlarda e, yalnız bırakılacağı var insanların yanında duranlar oluyor. Onlardan olmak her zaman için iyidir diyelim noktayı koyalım. Koyalım. Tamam. Evet haftaya bakışı burada nokta oluyoruz. Ee, tekrar söyleyeyim, bunu Perşembe akşamı e, kaydettik. Cuma günü siz diyor olacaksınız. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler. İyi
1: günler.